0: Nos mueve, nos mueve, mantenerte en movimiento, nos mueve, mantenerte en movimiento. Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Kenworth al aire, un nuevo podcast en donde vamos a hablar sobre los camiones, tractocamiones y todo lo que tenga que ver con el transporte de carga en México. Yo seré su locutor, Patricio Gil, y aquí conmigo en este día tan especial tenemos a Oscar Didier Gil Gargarza, el mero mero camionero, concesionario de Kenworth de Monterrey. Bienvenido, ingeniero. Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien. Y con esa introducción, con esa presentación, aún más.
0: No No, me, no soy el mero mero camionero, pero gracias. Gracias por tenerme. Bueno, sí, no muchas gracias por presentarte y bueno, te tenemos aquí con nosotros el día de hoy porque queremos aprender más sobre la historia de Kenworth de Monterrey, desde sus inicios hasta el día de hoy y lo que sigue, pero también queremos aprender más sobre la cultura de transportistas en México. Y pues, hay que empezar con lo primero, ¿no? Dime, ¿cómo surgió la idea de abrir una distribuidora Kenworth en Monterrey?
1: Sí, claro, bueno, mira, te platico, el fundador de esta empresa fue mi padre, Oscar Gil Martínez. Eh, él empezó trabajando eh, como encargado del taller de un transportista muy conocido aquí de la zona, Express Nahuac. y por tener mucho contacto con Kenworth, ya que Kenworth era su principal proveedor, eh, le ofrecieron el trabajo de vender camiones y él eh, aceptó de inmediato. Él empezó a trabajar como vendedor directo de la planta para esta zona porque en aquel entonces no había distribuidores, eran puros vendedores. Allá por el año de 1964 65. Y bueno, pues la historia es que el primer año vendió un camión, el segundo año vendió dos camiones. Eh, ya estaba él casado con, con mi mamá, no, no sé la verdad cómo le decían para vivir, pero... Eh, poco a poco empezó a agarrar inercia y, y bueno pues eh, Kenworth eh, empezó a ser la marca más aceptada en México desde, desde sus orígenes. Eh, en 1970, eh, Kenworth Mexicana decide eh, eh, que sus vendedores se deban de, de convertir en, en distribuidores eh, formales para que pudieran dar también no solo servicio de venta, sino soporte de refacciones y servicio al transporte en México y en 1970 nace Kenworth de Monterrey eh, en, un, en una pequeña bodega de mil metros ahí en la calle Juárez, en el centro de la ciudad esos son los, los inicios y pues precisamente el año pasado cumplimos nuestros primeros 50 años
0: bueno, 50 sí son bastantes
1: ahí vamos, 50 años vamos. de servir al transporte eh, gracias a, a la iniciativa de mi padre y bueno, pues aquí estamos
0: y seguimos con 50 más, ¿no? Ojalá que sí. Y entonces, ¿cuándo empieza tu historia? ¿Cuándo entraste tú a Kenworth de Monterrey?
1: Bueno, pues siendo siendo hijo del dueño, eh, siempre anduve pegado con, con mi padre y, y recuerdo que desde muy chico lo acompañaba a su, a su oficina. Y bueno, pues desde los 10, 11, 12 años se han dado metido ahí en el taller y yo empecé a trabajar informalmente. Cuando eh, estaba en pre, eh, estudiando la preparatoria, informalmente todos los veranos y todos los días festivos, los puentes y las vacaciones de invierno, eh, me la pasaba ahí en la oficina, eh, descargando camiones de refacciones, facturando cuando las facturas se hacían con máquina de escribir, eh, en el taller de servicio, entregando refacciones hacia el taller de servicio. Y uno de mis primeros trabajos eh, ya dedicados en aquella época fue llevar el cardex de las refacciones. Yo yo era el que era el asistente del, del controlista de las refacciones y, y, y yo le ayudaba a sumar y restar las piezas que se habían vendido en unos tarjetones. Antes te estoy hablando antes de las computadoras, ¿verdad? Y eh, formalmente yo empecé a trabajar ya en 1988 después de estar un año en Estados Unidos trabajando precisamente para Kenworth, Kenworth Motor Truck Company en Estados Unidos, yo fui empleado de Packard durante un año allá en el corporativo en Seattle, Washington y después me vine a Monterrey eh, a trabajar con mi padre formalmente a partir de 1988 y a partir de entonces, durante los siguientes 10 años eh, pasé por todos los departamentos me desempeñé por un sinnúmero de puestos, eh, hasta que finalmente tomé la dirección general de la empresa por ahí del
0: 2004-2005. Y después de tantos años, o bueno, al, al principio, ¿notaste algo de la cultura de transportistas o de transportes en, en México que te haya llamado la atención y continúa llamándote la atención hasta hoy en día?
1: Sí, bueno, siempre, primero déjame te digo que yo soy ingeniero, entonces a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con la mecánica, la electrónica, las, las máquinas, los motores, todo eso me apasiona. Eh, la, el, el transporte en México en aquel entonces era un, un negocio muy noble, muy jugoso. Eh, era un negocio que, que dejaba mucho dinero, eh, No, no en aquel entonces... No se pagaban impuestos más que un pequeño impuesto por camión. Era un negocio muy controlado por el gobierno. Las rutas eran controladas, las tarifas que se cobraban eran controladas. Y, y bueno, pues había poca competencia. Te puedo decir que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora se ha vuelto un negocio muy competido, muy competitivo. Un negocio de bajos márgenes, donde hay muchísimos jugadores... Y pues sí, eh, en, en, es, lo que siempre me ha llamado la atención del transporte es que en el 99% de los casos, todos los transportistas son gente de mucho trabajo, mucho trabajo desde, desde los orígenes del transporte en Monterrey, que una buena parte del transporte de esta zona viene de, de nuestra vecina ciudad de Allende eh, eh, que la consideramos como la cuna del transporte en, en, en el noreste del país. Uh -huh. Son gente que empezaron eh, los transportistas empezaron en sus propios camiones y ahorita ya ves a las, nos da, me da mucho gusto trabajar con las segundas, terceras y cuartas generaciones y esas nuevas generaciones vienen con el mismo ímpetu de trabajo. Son gente de mucho, mucho trabajo, muy echadas para adelante. Y la verdad es que es admirable la, la cultura del transporte en México y sobre todo aquí en el noreste del país.
0: En cuanto a la tecnología, ¿qué cambios has notado tú?
1: Uy, bueno, los avances tecnológicos en los camiones y en las refacciones en el servicio son increíbles. Cuando yo empecé... Eh, a trabajar en, en Kenworth de Monterrey, pues eh, prácticamente no teníamos computadoras, todo era mano, los motores eran mecánicos, tenían sistemas de inyección mecánica, eh, todo era prueba y error. Ahora los camiones, bueno, pues aparte de los sistemas electrónicos que los controlan y de las computadoras que tienen para que la, el motor se hable con las transmisiones y con los ejes y con los frenos y todo eso, bueno, pues. Como tú sabes, llega el camión al taller, se le conecta a la computadora para que prácticamente te dé un diagnóstico de qué es lo que le falla. Y ahorita, lo que lo, los últimos cinco años se han dedicado mucho a la telemática, que quiere decir que el, que el camión eh, produce datos e información y estadística y la manda por ondas, por el aire, por internet, eh, a las centrales mismas de los transportistas eh, que les dicen la localización satelital, el rendimiento de combustible, eh, los códigos de falla, toda la información de lo que está sucediendo en el camión eh, ha ido avanzando. En Kenworth tenemos un sistema que se llama TROCTEC Plus, eh, los motores PACAR eh, MX13 que, que están en México desde hace ya más de cinco años. Eh, de planta vienen instalados ya con ese sistema y, y mandan muchísima información a, a los bases de los transportistas, cosa que les hace eh, más fácil y rentable su negocio
0: Pues Sí, muchas gracias por esa respuesta y nos has contado mucho ahorita de, pues, de la tecnología y de la cultura y de cómo ha evolucionado este, la industria ¿Tú qué crees que es la razón por qué los transportistas o bueno, más que nada, mejor dicho, ¿qué es lo que esperan los transportistas de un de un fabricante de camión o de, un, de algún distribuidor?
1: Bueno, pues eh, hay que entender que eh, los camiones, eh, el, el fabricante de camiones eh, se vuelve el principal proveedor de, de los transportistas. El, es es el equipo más caro, o sea, los bienes de capital, el, el con lo que trabajan. Entonces Siendo su principal proveedor, bueno, pues yo creo que un transportista espera todo de su principal proveedor. ¿Qué no esperamos nosotros de nuestros proveedores? No, El mejor servicio, el mejor precio, eh, la mejor calidad, este, todo, absolutamente todo. Sin embargo, eh, aunque no es algo que, que pidan los transportistas, yo creo que lo que más le sirve al transporte es tener un proveedor tanto en el fabricante como en el distribuidor, que haga que sus camiones estén el mayor tiempo, en la mayor parte del tiempo en el camino, produciendo, y que tengan menos tiempos de estadía por reparación o por espera de refacciones. En Kenworth eso le llamamos uptime, significa el porcentaje del tiempo que el camión está listo para producir. Y pues entre entre más, te, entre más tiempo está en la carretera sus equipos, más posibilidad de eh, producirles. Y en la medida que un camión está produciendo, hay veces que el, el, precio, el precio mismo del camión y algunos otros factores se vuelven irrelevantes. De nada sirve comprar un camión muy barato, que no tenga un buen servicio, que no tenga una buena red de distribuidores con un buen inventario de refacciones y buenos talleres de servicio y de tal manera que el camión eh, se tarde en, en salir de, de las reparaciones, ¿verdad? O que requiere mucho mantenimiento. Entonces yo creo que lo que al transportista más le sirve es el uptime, es el tiempo productivo de sus unidades.
0: Pues claro, eso sí es real, pues como cual, cualquier producto, ¿no? Quieres que funcione bien, que cumpla con lo que debería ser.
1: Y, y, y como todo, los camiones están son fierros, ¿verdad? Y los fierros, como decimos en el medio, los fierros no tienen palabras, no tienen palabra. El, el, los fierros van a fallar tarde o temprano y sobre todo a medida que aumenta la, la edad del, de la unidad, ¿verdad? Lo importante es quién va a estar ahí para darle servicio y hay mucha diferencia en, entre, el, entre los distribuidores. Eh, una de las fortalezas que ha tenido Kenworth a través de la historia es su fortaleza en la, en la red de distribuidores la red de distribuidores, eh, realmente trabajamos como hermanos. Eh, nos ayudamos unos a otros para servir a todos nuestros clientes a nivel nacional. Los vemos como clientes de la marca de Kenworth, no nada más clientes de nosotros. Eh, es la red que más invierte en inventario de refacciones, en capacitación, en talleres, en instalaciones, etcétera ¿no? y Bueno, pues... Siendo que eso es lo que el cliente espera, un camión productivo, hacia ahí, hacia ese tema estamos realmente volcados en la red de distribuidores Kenworth.
0: Pues es muy interesante escuchar todo esto sobre el transporte y sobre Kenworth y Kenworth de Monterrey. Pero a mí me gustaría saber un poco algo más personal sobre ti. ¿Tienes alguna anécdota de tus años en Kenworth de Monterrey que siga siendo importante en tu vida? ¿Alguna lección que hayas aprendido de uno de tus colaboradores o algún cliente? ¿Que siga resonando contigo después de tantos años?
1: Uy, sí, cómo no. Tengo muchísimas anécdotas. Primero déjame decirte que eh, en, en el transporte he tenido la oportunidad de hacer grandes amigos. La gente que está en el transporte es gente noble, como te lo decía, y de mucho trabajo. Eh, hay mucha solidaridad entre, entre el transporte y hay mucha sol solidaridad entre, entre los distribuidores y con nuestro fabricante. Yo recuerdo hace algunos años aquí en Monterrey eh, vino una de esas eh, tormentas, eh, de esos huracanes que nos azotan aquí de vez en cuando y eh, un par de compañeros de nosotros eh, que vivían uh, ahí cerca del lecho de un río eh, que se que se desbordó, perdieron todas sus pertenencias y no solo, no solo sus compañeros de ahí de la empresa se juntaron para hacerle una colecta y ayudarle con a recuperar sus cosas o más bien a, 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 a adquirir cosas nuevas que le ayudaran a él y a su familia a vivir, sino que el resto de los distribuidores a nivel nacional empezaron a hablar con nosotros diciendo que qué se nos ofrecía, que cómo estaba nuestra gente, y, y recibimos aportaciones de, de distribuidores de, de, de otros estados, de, de Veracruz, de México, de... Querétaro, de, de, de Guanajuato, de, del norte, de Baja California, de, de Chihuahua y de, y, de, y de Coahuila y de Tamaulipas. Eh, eh, creo yo que, que, como les digo, en el transporte hay, hay mucha nobleza y, y pues muchas ganas de trabajo y siempre he cargado yo con esa idea de pues del esfuerzo que, que es el transporte, sobre todo en estos últimos años, que como te decía, se ha vuelto una industria muy competitiva.
0: Y pues, ¿tú cómo ves el transporte en el futuro? ¿Qué, qué esperas que vaya a suceder o qué te gustaría que suceda? Bueno, pues el, el,
1: al transporte le esperan cambios muy importantes en los próximos años, sobre todo empujados por la tecnología. La tecnología viene avanzando muchísimo. Eh, Mientras que el diésel ha sido eh, a través de la historia el principal combustible que impulsa a los camiones, eh, el desarrollo de nuevas tecnologías para energías alternativas viene fuerte. Eh, ya tenemos, eh, eh, ya hemos vendido muchos camiones en, en Monterrey, en, 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 el, en nuestra zona de influencia en, en Nuevo León y Coahuila, con motores a gas natural que son mucho más ecológicos y mucho más eh, eficientes y con mejor rendimiento. Eh, están en desarrollo ya tecnologías eh, para los camiones eléctricos e híbridos. Eh, eléctricos con carga externa y los híbridos son eléctricos con un motor de celdas de hidrógeno. También me tocó ver ya operarse camiones Kenworth autónomos. Completamente me tocó verlo en, en una carretera en Estados Unidos eh, sin operador, manejándose con, con un remolque de, de 48 pies. Me tocó verlo en la carretera, me tocó verlo salirse de la carretera solo con, con su señal de dar vuelta, llegar a un semáforo, hacer alto, dar vuelta a la derecha. Y me tocó verlo todo eso yo solo. Así es que, pues sí, definitivamente vienen, vienen muchos cambios en el transporte. Habrá que ver, ver cuándo empiezan a llegar las tecnologías. Eh, lo que sí espero es que el transporte, así como lo he visto en las, en, en el, al paso, a, a través del paso de las generaciones, el transporte no solo se vuelve una industria de mucho trabajo, sino de, de mucha profesionalización. Eh, me ha tocado ver pequeñas empresas que es de transporte que se han hecho muy grandes, eh, muy profesionales, y a medida que la tecnología siga Mejorando, yo creo que también irá habiendo mucho más profesionalización para que se pueda lograr eh, mayores rendimientos y, y mejores economías de escala.
0: ¿Pero vamos en buen camino?
1: Vamos por muy buen camino en México. Creo que hay algunos, hay algunas, eh, pues hay algunos temas que nos duelen el transporte, ¿verdad? El, la seguridad en las carreteras es un tema importantísimo. La inseguridad sigue creciendo, eh, siguen los robos a camiones con violencia, sin violencia y con violencia. Eh, ese es un tema muy, muy importante para el transporte. Nuestros gobernantes tienen mucho trabajo por hacer ahí. Eh, las cámaras del transporte, tanto la NTP como la Canacar como la Conatram, es, es su... su petición más importante ¿verdad? a través, a través de, de los últimos años creo que ha habido diálogos en el pasado abiertos con el gobierno creo que estamos pasando por un, por un mal momento porque el, la inseguridad sigue creciendo pero yo siento que el transporte en México se está profesionalizando la tecnología está mejorando creo que Kengur está muy bien posicionado en cuanto a tecnología y con fortaleza de su red de distribuidores así es que creo que vamos bien y espero que los transportistas también opinen lo mismo.
0: Pues me da mucho gusto escuchar al, un mensaje tan este posi positivo, tan optimista, digamos. Bueno, no, no, no optimista, pero real, ¿no? Pues espero pero yo. Un que expert, sí. Viniendo de un experto. Como
1: <risa> pues no, no, no sé si soy el experto <risa> este, que quisieras oír, pero sí, yo, yo soy optimista. Yo creo que el transporte, al transporte en México le, le, este, le esperan cosas muy buenas. Eh, los transportistas están haciendo su parte los fabricantes, hay muy buenas marcas y muy buenos distribuidores en México de todas las marcas eh, hay mercado para todos, sin embargo yo sigo creyendo que Kenworth tiene los mejores productos y tiene la mejor red de concesionarios eh, entonces creo que estamos en muy buena posición y soy muy muy optimista del futuro
0: perfecto, pues muchas, muchísimas gracias Oscar Didier, por estar aquí con nosotros el día de hoy y gracias por participar en nuestro primer capítulo. Queremos que este podcast no solo sea un podcast sobre Kenworth y nuestros camiones y nuestra historia, sino que sea un podcast donde podemos discutir el transporte en general, hablar de los problemas que, que pues algunos de los que has mencionado el día de hoy que abarcan todo el, la industria de transporte en México y pues la verdad sí fue un gusto escuchar todo lo que tenías que decir y todo lo que tenías que compartir con nosotros. Agradezco que hayas venido. Excelente, pues muchas gracias por invitarme. Les deseo éxito
1: en esta iniciativa. Estoy seguro que la van a tener y estoy seguro que van a tener a mucha audiencia interesada en saber... Eh, qué hay de nuevo, qué hay hacia adelante y todos los temas, hablar de todos los temas que tengan que ver con el transporte de, de carretera, de carga en México. Que por cierto, eh, eh, México se mueve por carretera. Eh, estoy seguro que tu audiencia será muy muy grande porque entre el set, por lo menos el 70% de la carga que se mueve en México se mueve en camión. Eh, por eso en Kenworth, tenemos, en Kenworth de Monterrey tenemos el lema de que lo que nos mueve es mantenerte en movimiento. Tratamos de servir al transporte manteniéndolos en movimiento y estoy seguro que tu podcast tendrá eh, mucho éxito en el futuro. Felicidades.
0: Muchas gracias. Y pues también quiero agradecer a toda la audiencia por estar con nosotros hoy y escuchar nuestro primer capítulo. Si tienen algunos comentarios <ríe> o algo, estaremos contestando en nuestras redes sociales y pues espero poder hablar con ustedes pronto. Muchísimas gracias y hasta luego.